0: Olá, bem-vindos à série Tecnologia que Aproxima Empresas e Pessoas. O maior desafio da nossa era é a velocidade. Não, não é apenas o digital, mas a velocidade com que tudo muda em função da aceleração tecnológica que vivemos. Desde o início da história da humanidade, passamos por mudanças tecnológicas, mas nunca no ritmo frenético exponencial que enfrentamos hoje. Isso altera constantemente o ambiente, a infraestrutura de negócios, os comportamentos e as expectativas dos nossos públicos, clientes, consumidores, amigos, família, sociedade, enfim, tudo. A mesma tecnologia que cria essa complexidade é a única solução para nos ajudar a vencer esses desafios. Eu sou Marta Gabriel e a convite da Mastercard tenho o prazer de conduzir uma série de quatro conversas que discutirão assuntos essenciais para o seu negócio navegar esse tsunami de transformações com segurança e com as tecnologias adequadas para proporcionar experiências melhores para os seus clientes e consumidores. Atualmente, a Mastercard atua em várias frentes tecnológicas muito além do cartão. Cybersegurança, inteligência artificial, consultoria e pagamentos em tempo real. Essas frentes são combinadas constantemente e de forma integrada do início ao fim da jornada do negócio para automatizar e otimizar tudo que pode ser automatizado e otimizado, de forma que o negócio parceiro consiga garantir diferencial competitivo, segurança e ética no processo de ponta a ponta para o seu cliente. E é sobre isso que vamos falar nos nossos encontros, começando hoje com inovação e a sua importância na evolução. Sem inovar, o homem estaria ainda vivendo em cavernas, se chegamos até aqui, é porque o nosso cérebro é configurado para continuamente buscar soluções que melhorem a nossa existência, diminuindo a dor, aumentando o prazer e economizando energia. Essa inquietação embutida em nossa biologia nos faz ir além, aspirando sempre construir e usufruir de um mundo maior e melhor. Podemos chamar essa inquietação que gera resultados de inovação. E esse é o motor da nossa evolução. Assim, ao mesmo tempo em que conquistamos feitos incríveis, também enfrentamos inúmeros desafios. Nenhuma tecnologia é neutra, ela sempre traz ônus e bônus. E a nossa responsabilidade é saber diferenciar um do outro para podermos escolher nossos caminhos com sabedoria, criando os futuros que desejamos, deixando um legado que melhore o mundo para as próximas gerações. E como fazemos isso? Escolhendo os caminhos certos para a inovação no presente, que criarão os cenários desejados de futuro. Essa visão nos traz direcionamento. O futuro se cria no presente. E como está o nosso presente? Vivemos em um mundo vulca, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E cada vez mais acelerado. Quanto mais complexo o um ambiente se torna, mais sofisticados devem ser os seus participantes. E quanto mais acelerado, mais ágil. E inclusivos precisamos ser. A complexidade conecta tudo e todos em um grau cada vez mais profundo, pessoas, sistemas, objetos, lugares, enfim, tudo ligado a tudo, de forma que nos tornamos cada vez mais interdependentes. Em um mundo analógico, as coisas funcionavam de forma isolada, e era possível construir soluções independentes. No mundo cada vez mais digital e conectado, isso é impossível. Precisamos ser rápidos e, ao mesmo tempo, eficientes. Precisamos trazer soluções que atendam todas as pessoas e não mais um ou outro. Precisamos otimizar recursos garantidos segurança e qualidade, simultaneamente. Isso só é possível com o aumento da inteligência dos processos. Para aumentar a inteligência, precisamos ampliar e melhorar os fluxos de dados, tanto em qualidade quanto em velocidade. E para conseguirmos isso, Precisamos garantir a escalabilidade e interoperabilidade entre tudo. Assim, nesse contexto altamente interconectado, o nosso sucesso depende intrinsecamente de com quem estamos conectados. Não temos opção de futuro que não seja colaborar, mas temos o poder de escolher os parceiros com quem avançaremos nessa jornada e essa escolha deve buscar competência, confiabilidade, escalabilidade e maturidade para aumentar a nossa inteligência e segurança conjuntas. Nesse contexto, a Mastercard expandiu seu negócio para ir muito além do cartão e oferece tecnologias e soluções para empresas de diferentes tamanhos e setores para que elas garantam uma interação simples, segura e conveniente com seus consumidores e clientes. Considerando que quanto melhor escolhemos o parceiro de negócios Melhores serão os nossos resultados, vamos conhecer e entender as inúmeras dimensões em que a Mastercard pode ajudar as empresas a inovarem, ampliando a experiência dos seus clientes com aumento de inteligência de processo, garantindo confiabilidade, disponibilidade, segurança, responsabilidade e performance. Para isso... Temos com a gente aqui hoje o João Pedro Paruneto, Neto, presidente da Mastercard Brasil e ConiSul e a Lisiane Pereira, vice-presidente de Estratégia de Dados para a América Latina. João Pedro, a Mastercard é líder em meios de pagamentos no Brasil e tanto aqui como globalmente é muito identificada com cartões, certo? Mas desde 2012 vem ampliando sua atuação e hoje é uma empresa de tecnologia de ponta. O grupo conta com um leque de empresas que atuam com inteligência artificial, biometria, segurança, inteligência de dados, soluções customizadas em inúmeras áreas de atuação. Você poderia nos falar um pouco sobre essa mudança de estratégia e como a Mastercard hoje ajuda empresas de diferentes segmentos com tecnologia?
1: Claro, Marta. É um prazer estar aqui com você e poder falar um pouco sobre isso e a gente poder debater esse assunto que tanto nos afeta hoje. Né? Acho que tecnologia está dentro do nosso dia a dia hoje. Eu diria que a Mastercard tem um pouco mais de 50 anos. Né? E nós nascemos como uma empresa de cartão tradicional e soubemos viver neste período nos tornando uma empresa importante. Hoje temos aí a liderança aqui no mercado brasileiro e a gente continua crescendo muito mais do que os nossos concorrentes ao redor do mundo também. Então isso, isso foi bom, a gente soube conectar os nossos clientes, aos nossos serviços, às nossas soluções. Nós soubemos entender qual era a melhor maneira de fazer isso e ser diferente. Por isso que nos colocou onde nós estamos hoje. Ao mesmo tempo, nós, há 10 anos atrás, mais ou menos, você colocou em 2002, nós percebemos que a evolução nos obrigava a fazer mais coisa, ir além do que nós fazíamos. Porque nós começamos a perceber que era muito importante sermos presentes em todas as formas de pagamentos eletrônicos. E aí nós percebemos que não adiantava nada eu ser só cartão, então era importante eu fazer outras coisas. E aí, nessa, nesse processo, foi visto algumas coisas. Por exemplo, a gente olha para uma transação quando você vai fazer um pagamento, ela existe três momentos. Ela existe antes, ela existe durante e depois. Aí a Mastercard falou, puxa vida, será que eu não consigo ter coisa, entregas antes, durante e depois para os nossos parceiros comerciais? Porque aí nós estamos falando de uma amplitude muito grande. né? Então nós temos não só aqueles que emitem os nossos cartões, nós temos aqueles que fazem a adquirência dos nossos produtos e soluções, e nós temos os comércios e nós temos os consumidores. Então são quatro entes que fazem parte da nossa cadeia de valor. Aí com isso, a Mastercard começou a comprar empresas para poder transformar isso numa coisa muito maior. Começamos pela parte inicial, que era poder trazer mais clientes para ajudar os nossos parceiros. Então compramos empresa com dados, informações, gestão de dados, como melhor oferecer as campanhas, como fazer com que os clientes se sentissem melhor e estar presentes conosco. Depois também entramos no mundo de segurança. Olhamos também tudo o que a gente poderia fazer nesse ambiente, porque o ambiente de segurança é um ambiente muito amplo, onde você tem muitas coisas para poder fazer. E aí começamos também a comprar empresas nessa área. E por último, nós percebemos que depois que você faz tudo isso, como eu mantenho esse cliente vivo? Como eu faço com que ele permaneça cliente, cada vez mais cliente dos nossos clientes? A gente começou a entender dos programas de relacionamento, começamos a entender todas as ofertas, como você reconquista e assim por diante. Tudo isso faz parte do nosso entorno, do nosso negócio. E hoje a gente viu que tudo isso vale com a tecnologia que está por trás, porque você consegue pegar dados e transformar dados em algo real. Eu brinco muito que em 1999, eu... Estava o começo da internet, era um assunto que as pessoas falavam, ninguém escutava, ninguém ouvia. E essa semana até conheci uma pessoa que participou das mesmas coisas que eu naquela época. E é muito interessante ver que naquela época o mundo ia se transformar, ia acabar o um mundo, ia começar um outro mundo. Então todas as vezes que a tecnologia aparece, eles dão essa dimensão de que o mundo vai acabar e vai começar um novo mundo. Na verdade, você bem falou na sua abertura, as coisas vão evolu... é uma evolução. É uma evolução porque a gente vai buscar sempre aquilo que é melhor para nós. E naquela época eles diziam, agora inventamos o chip. O chip vai resolver o problema, nós vamos conseguir fazer o um marketing one-on-one, -on -one, conversar com cada um. Tudo isso é uma mentira, não serviu para nada. Nesse período todo, serviu para a gente fazer melhor no lado de segurança, as relações ficaram mais confiáveis, senha, tudo isso. Foi uma evolução, nós não tínhamos nada disso, a gente lembrar que o cartão lá atrás era só assinar, depois ele passou por uma senha, tudo isso, evolução. Então, acho que isso a gente continua. Então, agora estamos numa outra jornada de evolução. Eu acho que a gente tem bastante coisa para comentar e eu acho que é muito bom a gente estar tá aqui e ter uma empresa como a nossa, que foi capaz de se transformar. Porque nós poderíamos ter feito o que a gente fazia e continuaríamos bem hoje. Ela falou, não, não é suficiente. Para que a gente possa se conectar cada vez mais com os nossos consumidores, com os nossos parceiros, era mais do que necessário ampliarmos o nosso leque de atuação.
0: É, é muito interessante isso que você fala, porque você mostra o foco no mudança do comportamento das pessoas e como que a gente continua com o driver humano, então a gente usa tecnologia para isso e isso de cada vez que uma tecnologia entra, todo mundo acha que ela vai ou resolver tudo, ou ela vai acabar com tudo, vem desde o início da história da humanidade, né, e as pessoas que têm sucesso, as empresas que têm sucesso são as que enxergam que nem é isso nem é aquilo, normalmente o caminho do meio, né, os futuristas falam muito isso, tem cenários utópicos, distópicos mas o do meio, quando você consegue os verdadeiros, os verdadeiros que é onde você consegue fazer essa solução. E
1: eu concordo com você 100%, Marta, porque nós, o nosso segredo foi esse, porque o, as, as situações e as adversidades estão disponíveis, cabe a nós entendermos como olhar para aquilo e falar, transformar aquilo numa coisa mais real, então a gente começou a olhar para o pagamento e a gente pensa assim, lá no futuro a gente imagina que o pagamento vai ser 100% invisível, você vai pagar sem saber que você pagou Aí nós começamos a olhar, puxa, isso é bacana. Acho que nós, consumidores, vamos ficar mais felizes. Então nós começamos a fazer conta, porque a gente, a gente adora fazer conta, né? Então nós percebemos, se você usar o pagamento por aproximação, por exemplo, que é aquele que você aproxima o cartão da maquininha, e se você fizer quatro por dias. imagina uma pessoa que usa o transporte público, vai e volta, vai e volta, ele usou quatro, certo? Então nesse conceito de usar quatro por dia, você ao final de um ano, você vai ganhar uma hora do seu dia. Então imagina Não. você falar assim, puxa vida, em um ano eu ganhei uma hora mesmo? Claro que é muito. Uma hora para você falar, poxa, eu perderia fazendo coisas que naquele momento eu estava correndo, querendo alguma coisa a mais. Chegou lá no fim, eu estou aquela uma hora para fazer o que eu mais gosto. Então a tecnologia tem que pensar assim. Porque aí eu consigo chegar no consumidor e falar para ele, estou lhe entregando algo melhor. Algo que você possa confiar. Porque tem o lado da confiança por trás. né? Porque confiança é o segredo do sucesso de um pagamento. Ninguém mexe na parte mais sensível do corpo humano se não for com muita segurança e muita tranquilidade.
0: Isso, nossa, isso é muito bom. As duas dimensões, né? A gente costuma dizer que é assim: se você só enxerga o lado positivo, você está com viés. Então, tudo traz os dois lados. E aí, para você conseguir sucesso, tem que pensar nas duas dimensões. Em pagamento, isso é seríssimo, mas em, em todo o restante, né? Quando você está conectado, você se torna. É mais vulnerável. É verdade. Lisiane, no dia a dia, estamos liberando nossos dados em transações pela internet, em pagamentos, etc. Como garantir que esses dados sejam usados de forma correta e segura? né Que nem o João Pedro falou, a parte da segurança, da confiança, é extremamente importante para que as pessoas adotem uma determinada tecnologia. Então, como é que a gente garante isso nesse processo?
2: Sim, Marta. Nós, a Mastercard, nós acreditamos que as nossas práticas de uso de dados devem estar centradas nos direitos das pessoas. Então, quando a gente fala em dados, nós acreditamos que você, Marta, você, João Pedro, vocês são os donos dos seus dados. Então, vocês geram dados todos os dias e esses dados pertencem a vocês. E vocês controlam esses dados. E vocês deveriam se beneficiar pelo uso desses dados. E nós, Mastercard, protegemos isso garantindo segurança e que os seus dados são usados de forma responsável. E justamente por nós acreditarmos nisso, Marta, que a Mastercard ela estabeleceu seis princípios de responsabilidade de dados que regem as nossas práticas. E que podem ser usados também por empresas com pensamento semelhante ao nosso, independente da localização, do setor em que atua e do tamanho que elas têm. Então, quando nós falamos desses seis princípios de responsabilidade de dados, nós estamos falando de... Segurança e privacidade, transparência e controle, responsabilidade, integridade, inovação e impacto social. E isso se traduz, Marta, para, os para as pessoas como um maior conhecimento, controle e propriedade sobre seus dados. E para as empresas isso se traduz como um patamar mais avançado, um patamar mais alto nas práticas de uso de dados, garantindo maior confiança e segurança. Que
0: legal. Então, ah, todo o processo é pensado é, de forma que a responsabilidade esteja dividida, de forma que você garanta esse processo. Né? Isso é bastante
1: importante. Marta, você sabe que tem uma coisa que é legal de comentar aqui? Que você imagina que nessa nova geração, nessa nova onda que vamos viver, a proteção do dado vai ser fundamental. Porque, obviamente, o dado está disponível e você pode usar ele do lado certo ou do lado errado. Então, as empresas terão um caminho muito mais complexo Daqui para frente, é isso que a Lisiane estava comentando. Eu acho que essa transformação vai ser provavelmente uma das transformações mais complexas que vamos a passar a viver. Porque no primeiro momento todo mundo vai dizer não pode fazer nada, que não é verdade. Lógico. Ou não pode fazer tudo, que também não é verdade. Aquilo que você falou. Tem um meio aí. É isso. E esse meio ninguém tem a ideia onde ele está. E de onde eu vou poder ir e como eu vou poder ir. E dado é, uma, é muito perigoso. Do mesmo jeito que eu crio você um. um eu te coloco lá no mais alto ponto, eu te coloco no mais baixo ponto e de uma maneira certa ou errada, pouco importa quem vai fazer esse julgamento e como você vai fazer isso, então nós, empresas estamos, num... Esse é um grande dilema para todos nós, de que maneira nós vamos conduzir isso, de que maneira nós vamos conduzir isso da maneira correta, por isso que nos nossos valores, o tal do trust que é a nossa confiança é fundamental senão como que eu vou fazer, tem, tem que ter muita ética isso. e muita responsabilidade nós vamos melhorar ou estragar a vida de uma pessoa, isso não faz sentido, eu não estou aqui para isso a minha função não é esta e você pode sentar intencionalmente fazendo alguma coisa que não é boa. Então, eu acho que essa, esse processo vai fazer muito parte do DNA nós, empresas, que, que temos dados, que vamos poder usar dados de uma maneira correta e coerente daqui para frente.
0: É, isso é muito importante que vocês estão falando, por duas dimensões. Primeiro, porque se você não dá dados, você não tem riqueza de solução. É impossível. E se você dá dados... Tem que ter uma responsabilidade conjunta da cadeia, porque esses dados, eles geram um poder muito grande para quem detém. E a outra dimensão, eu sou pesquisadora na área de inteligência artificial. E se você pegar todos os eventos de inteligência artificial, todos os pesquisadores hoje, a, a primeira coisa que, que preocupa é moral e ética claro. de AI, que está ligado com vieses, tanto do algoritmo quanto dos dados. Então, a gente tem que ter parceiros em todas as áreas hoje, não só na área de pagamentos, nas áreas de soluções de negócios, mas em todas as áreas da vida, para a gente garantir que isso funcione. né?
2: E é nessa parte, Marta? que a gente fala de integridade, que é um dos nossos seis princípios, né? justamente para que as nossas práticas de uso de dados elas reduzam esses viés, elas não tenham esses vieses e a gente consiga evitar consequências não intencionais. Isso, exatamente. Tanto
0: que explainable AI, é como que isso está acontecendo, qual é o direcionamento, objetivo, tudo isso faz parte do processo, que é muito bacana a gente saber que parceiros cumprem, né? Porque é uma coisa dividida, né?
1: Importante, né? De num mundo de uma economia colaborativa, onde não é de um mais, é de N se os N não estiverem alinhados, você não vai para lugar nenhum.
0: Isso, exatamente. Esse isso. é o
1: grande ponto. Não, né?
0: E tem uma coisa muito legal, que se a gente for olhar, quando a gente está conectado, não é só de estar tá alinhado. Se um fizer errado, se um fizer... Estragou qualquer, tudo estragou... todos. Então, se nós três aqui dermos a, as mãos, é, se um de nós cair, o outro cai também. A gente arrasta. No mundo isolado isso não acontece, né? Então, isso é muito bacana para a gente entender a importância na escolha dos parceiros e como que isso afeta a qualidade daquilo que a gente está fazendo, né? Perfeito. O importante, João Pedro, o importante é que a tecnologia não se transforme em obstáculo, que a gente está falando para as pessoas, e ao contrário, ela precisa simplificar a vida delas. E como que a gente garante que a tecnologia integre as pessoas em vez, ao invés de afastá-las? Né? Como é que a gente faz esse processo?
1: Marcos, você sabe que eu acho que começa do, essa história, tipo, como você vai conceber? Eu acho que a Mastercard se preocupa muito com o consumidor. Se você tem na sua frente o consumidor imaginando como você vai trazer para ele, sim, um valor maior e vai fazer daquilo uma coisa melhor e mais conveniente, você tem tudo para dar certo lá na frente. Então, não tem uma solução mágica para nada. Tem, sim, o que está por trás da nossa maneira de ser. Então vamos entender o que está a necessidade, o que, que eu estou querendo, a gente brinca muito, que problema eu quero resolver, para que, que eu inventei isso aqui, para que eu quero fazer isso aqui. Então se você souber entender bastante bem isso, com certeza você vai levar uma solução adequada. Porque nós também somos consumidores, a vantagem de trabalhar o nosso negócio de B2B, que na verdade não é um B2B, na verdade nós somos o consumidor, nós somos parte deles. Então, se ficou bom para nós, vai ficar bom para todos os demais. Não que necessariamente para todo mundo, mas para uma, uma grande parte. E assim você vai explorando e desafiando as nossas criações. Eu acho que essa é a preocupação número um. A segunda coisa é o acesso. Eu acho que o acesso tem que estar muito livre. Se nós criarmos algo que, não, que o acesso é muito complicado, não funciona. E lá atrás, muitas coisas foram criadas. E elas foram criadas e o acesso era quase que impossível. Você tem dificuldade. Hoje as pessoas têm muita é, 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 exigem muito de você simples. Coisa simples. E se você souber fazer isso, também você consegue avançar mais. Então, conectar e colocar numa mesa as N, os N participantes para entregar a solução. E se todo mundo tiver uma cabeça de que nós vamos entregar assim, uma solução mais simples, mais fácil e que seja mais eficiente, nós vamos ganhar. Então, acho que passa por aí.
0: É bem interessante isso que você fala, porque quando a gente fala hoje de... Movimento ágil, né? Que é uma coisa que começou lá atrás. Então, quando a gente fala hoje das tecnologias inteligentes, a, a gente diz que a gente criou essa infraestrutura na última década ou duas para que agora a gente consiga alavancar. Exato. E se você tem agilidade, a agilidade é focar no público e você muda conforme ele quer e não planejar de acordo com o que a gente quer para que a coisa aconteça, né? Que era o que era antes. Nesse sentido, eu sei que a Mastercard, nas várias empresas que vocês adquiriram, vocês têm uma porcentagem, um terço, né, dos funcionários em escala global, atuam em hub de tecnologia, que criam um produtos centrados na conveniência do usuário. É, quais outras áreas, muito além do setor financeiro, já se beneficiam dessas soluções criadas? Porque não é só mais área financeira, né?
1: É, exatamente. Oh, Marta, aqui é bacana de falar sobre isso. Eu acho que nós, Mastercard, como comentou, na nossa trajetória, nossa, basicamente era um mundo financeiro, onde os nossos parceiros eram parceiros é, financeiros a gente está muito inserido nesse contexto. Quando nós fizemos aquela transformação que eu comentei no início, a gente passou a ter outros clientes. Então hoje você tem todo e qualquer cliente que tem um banco de dados, que tem clientes, que ele lida com clientes, ele passa a ser um cliente nosso também porque eu tenho soluções para entregar para ele, nesse conceito de dados, de informação e tal. Então hoje você vê várias iniciativas do mercado em todos os aspectos. Então vou dar alguns exemplos. Você pega, por exemplo, do lado de indústria. Quando você imaginou que as indústrias iam se juntar, criar alguma solução para entregar a solução para o consumidor? Se você olhar para o outro lado de empresas, por exemplo, do comércio, o comércio eles tinham, sempre tiveram uma quantidade enorme de, de clientes. Sempre tiveram, sempre lidaram com isso. Né? No nosso mundo de cartões, eles tinham um cartão de bandeira própria que a gente falava. Né? Então, eles começaram a primeira jornada, eles viram atrás do tal do co-brand que a gente fala, que era uma parceria com alguma instituição financeira e tal. Hoje, eles evoluíram e desenvolveram os negócios próprios deles. Então, todos eles hoje têm negócios próprios. Por que, que eles criaram isso? Porque eles perceberam que eles conseguem fazer e ter uma visão maior. E estão fazendo de que? Sozinho? Não com parceiros, então todos eles agregaram e estão entregando e aí você começa a olhar, então na, basicamente hoje quem são os nossos parceiros todos aqueles lugares em que tem grandes conjuntos de clientes com que eles têm que trabalhar e lidar, entregar soluções melhores eu posso trabalhar também, porque eu saí fora só daquela solução e ter um cartão então eu sou uma empresa de pagamento com tecnologia e consigo lidar com dados, com segurança, com tudo isso e ninguém vai conseguir usar a informação e lidar com o seu cliente se não passar por esses princípios que nós oferecemos e hoje nós temos sim competidores, Hoje a beleza do mercado hoje é que você tem soluções, você tem todo mundo competindo de diferentes formas, então nós, consumidores, ganhamos. E a nossa vida fica, claro, é desafiador, mas ao mesmo tempo é bom, porque é assim que faz a gente ser melhor, faz com que a gente busque uma solução mais forte e mais presente na realidade dos nossos clientes.
0: É, isso que você fala é bem interessante, porque a, a gente vive um cenário extremamente competitivo e para a gente conseguir resultados, a gente tem que ser... Extremamente bom. E para a gente ser extremamente bom, a gente precisa de parceiros que são bons em cada... Ninguém é bom em tudo sozinho, né? Tem a... Você precisa das expertises top de cada parceiro para que o conjunto seja um conjunto top. Liziane, a Mastercard tem como um dos seus princípios que os dados pessoais pertencem às pessoas, como você falou agora há pouco, né? E que elas devem se beneficiar do uso deles. Como que isso se traduz na
2: prática? Como que os nossos dados é, são úteis e se transformam em soluções? Sim, quando, sim Marta, quando a gente fala do princípio de transparência e controle, nós estamos dizendo que as empresas, elas devem dar às pessoas com clareza e de uma forma muito simples a informação de como elas coletam e usam os dados dessas pessoas. E as pessoas, elas têm que ter a possibilidade, elas têm que ter como controlar o uso desses dados e é por isso que a Mastercard ela tem um portal que a gente chama de Madeira Meus Dados que é onde os clientes e os consumidores eles podem ir até esse portal e solicitar a Mastercard um relatório sobre os seus dados e a partir dali controlar esses dados então este controle nos dos dados dos, dos seus próprios dados estando na mão das, nas mãos das pessoas é o que garante a nossa transparência e que garante também que nós estamos atuando com as pessoas no centro das nossas práticas.
0: Que legal. E isso também é interessante no sentido de não sei se vocês já fizeram isso, de a gente não saber, na realidade, os dados que a gente está gerando e está oferecendo. Uhum. E, às vezes, quando eu dou uma olhada nos dados em determinados aplicativos, eu falo, nossa, eu fiz tudo isso, ou você fez aquilo. É também uma forma de a gente se autoconhecer, fazer gestão, para a gente ter outras dimensões. Então, o fato de alguém estar com os nossos dados e compartilhando com a gente, para a gente possa ter essa autonomia, também ajuda melhor a nossa autogestão, né? Com certeza. João Pedro, parte da estratégia da Mastercard inclui também a aquisição de outras empresas, o que permite ampliar ainda mais o ramo de atuação como fornecedora de tecnologias. Quais os setores prioritários?
1: Marta, a gente já vem nessa pegada de buscar, sempre pensando em dados segurança, segurança tá? e melhorar a gestão dos nossos negócios particulares, operações com, em cartões e assim por diante. Quando eu olho para o lado de dados, onde a gente tem feito o maior investimento em segurança, nós compramos várias empresas muito interessantes. Por exemplo, vou te comentar algumas. Nós temos uma empresa que chama Nudata. Nu essa empresa é uma empresa que faz o quê? Na verdade, ela faz como, é autenticação por comportamento. Então, lembra que eu comentei de que a gente quer fazer os pagamentos invisíveis? Essa empresa, ela consegue saber que você é você só da maneira que você segura o seu celular. Então, eu não preciso perguntar nada para você. Quando você entra em qualquer lugar e quer fazer uma transação, você se apresenta no seu celular e fala, opa, você é a Marta. Então eu pego essa informação e informo para o emissor do seu cartão e digo, ó, oh, essa é a Marta. Então na hora que ele vai aprovar aquela transação, ele tem mais conforto para aprovar aquela transação. Então tem empresa que faz isso. Uma empresa que nós compramos isso tem... A gente tem expandido uma velocidade altíssima isso, que é muito bacana e muito importante. Tem, de, tem empresa, por exemplo, de dados, Brightium, por exemplo, que ela tem uma empresa de inteligência artificial que te gera maior capacidade de entender os seus clientes. Importante para risco de crédito, importante para tomada de decisão, para fazer campanhas, etc, etc e tal. Então você tem suas ferramentas, e as ferramentas hoje são todas, elas são online, naquela né? maneira velha de falar, mas que elas te permitem você ter acesso instantâneo e tomar a decisão instantânea. Você muda, você aumenta, você diminui, etc. E tal. Então também temos esse tipo de coisa. Nós temos também empresa, por exemplo, que a gente trabalha, a Etoca, por exemplo, que é uma empresa que tenta facilitar as transações com o comércio para transformar as autenticações, ah, as aprovações mais fáceis em sabendo que você pode ter o melhor caminho de, ter, de retorno de, é, de bens que você comprou, etc. E tal. Então, Ou seja, facilitar o processo. Então você também transformar as empresas em coisas mais simples. Nós temos também empresas que se chama Risk Recon, que são empresas também que nós trazemos, nós trazemos para fazer o quê? Para trazer mais capacidade de decisão. Então quando a gente olha, a gente pensa sempre assim: puxa vida, se eu trago alguma coisa aqui no antes da transação que eu possa gerar valor, e tem interesse em olhar para essas empresas? depois o tempo aqui na hora de autenticar tem um interesse de olhar para essas empresas no sistema de loyalty onde a gente faz relacionamento nós compramos várias empresas também temos interesse de olhar depois também claro você tem estruturas estruturas de cartões então você tem em vários países do mundo que são cartões que são cartões locais e hoje em dia esses cartões locais eles têm dificuldade de evoluir nós também avançamos em cima disso temos vários e vários exemplos de coisas feitas ao redor do mundo e aqui no Brasil mesmo a gente tem coisas feitas nessa linha então é muito importante a gente entender a Mastercard, na verdade, ela criou uma área de M&A que olha todas as possibilidades. Por quê? Nessa linha que a gente falou, eu não quero ser uma empresa só de pagamento, eu quero ser uma empresa de tecnologias de meios de pagamento. Eu mudei o meu mundo. Então aí eu tenho que olhar para tudo isso e pensando o que você comentou várias vezes nos seus pontos é de que não é sozinho, é com muito mais gente que eu trago para dentro do nosso ambiente. E esse conhecimento que a gente traz fez que nós saíssemos de um conjunto de engenheiro de dados, que eles fala bastante, de meia dúzia de pessoas... Para milhares de pessoas, porque esse é o novo mundo. Então, esse é o que eu estou aprendendo a falar, o Never Normal. Então, não é... <risos> Então, esse é o que a gente aprendeu. Então, porque isso é importante para a gente continuar avançando? Porque senão a Mastercard não vai ser diferente. Porque a velocidade é que mudou, né? Então, comprar, adquirir, incorporar, é... todo mundo pode fazer. Você pode comprar empresa. As pessoas têm acesso a capital hoje mas sim, o problema é saber como fazer isso, fazer isso melhor e fazer com que faça parte de uma história para você ter uma solução melhor para você entregar na frente do seu cliente.
0: E uma coisa importante nesse processo é que vai continuar mudando, né? Então, isso que é um direcionamento para você incluir novos parceiros, players, adquirir novas expertises vai continuar porque a gente está num mundo que está super acelerado. Então, se você tem essa mentalidade, uma das coisas que a gente fala de transformação digital sempre, o primeiro é, desafio é a mentalidade digital, é esse mindset de que eu estou o tempo todo adquirindo o que é melhor e complementando as minhas habilidades e vou continuar fazendo isso o tempo todo. Né? Então... E é,
1: Marta, uma coisa que é importante é que a cultura, né? você está tocando um ponto aí que é a cultura, porque... No mundo passado, nós tínhamos uma maneira muito engenheirística de fazer as coisas. Vamos planejar, vamos organizar, vamos lançar, vamos acompanhar e vamos evoluir. isso. É muito engenheiro. Hoje é nada disso. Vamos entregar já, vamos errar, vamos fazer de novo. Caiu, levanta, vamos para frente, vamos para o próximo, vamos trocar se não deu certo. É, é sem vergonha de fazer isso. É isso. Antigamente você não conseguiria fazer isso. Porque você não tinha dados, você não tinha informação, você não sabia nada. Era muito obscuro. Você tomava uma decisão, você precisava de 3, 4, 5 meses, às vezes ano. Hoje não, você tem tudo disponível. Então, como você transforma isso em algo melhor para nós, consumidores? Então, essa cultura foi a grande chave da transformação. E as empresas têm dificuldade com isso. Porque não é fácil você chegar para a pessoa que está sentada, lá, o responsável pela empresa, falar para ele, olha, eu vou te causar um prejuízo aqui de 30% do teu resultado e todo mundo vai ficar feliz. Não é assim que funciona isso. Então, as brigas vão ser muito mais intensas no bom sentido, porque a solução tem que chegar mais rápida. E a cultura é fundamental, porque os ativos nós são pessoas. O nosso negócio são pessoas. Todos nós, empresas, temos pessoas. A parte mecânica está muito, ro tá muito robotizada. Então, ficou muito simples. Ela perdeu a razão de ser. Ela não é importante. O processo se robotiza ele do início ao fim. Então, somos pessoas. É isso mesmo. E a cultura é fundamental para o segredo. E tecnologia é isso tecnologia é nossa cabeça trabalhando com a informação que eu tenho para gerar coisa melhor
0: é isso mesmo, a tecnologia nivela as pessoas fazem a diferença nesse processo que a gente está falando né? então, nossa perfeito, perfeito, é eu acho que esse é o caminho que as empresas estão enxergando isso, que é na cultura que você coloca talento, mais tecnologia, mais tecnologias digitais. Tem uma frase que eu falo normalmente, que as empresas têm que perceber que toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia que vende alguma coisa e não uma empresa que vende alguma coisa. É. Então eu brinco que hoje eu sou uma pessoa de tecnologia, que eu vendo educação, que eu vendo Sim. livro, mas eu sou de tecnologia. Sim. Aí a gente consegue usar a tecnologia a favor, né? É
1: a base é a tecnologia.
0: A base é a tecnologia. Aliás, desde o Início Especial da, da Humanidade, tá? É legal a gente falar isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que a tecnologia é uma coisa nova, né? E o ser humano e a tecnologia evoluem juntos desde
1: sempre. E a nossa tecnologia agora é a digital. A tecnologia foi usada para sempre, a nossa vida inteira, para sair de algo mais simples, para algo mais sofisticado, num caminho bom para nós. É
0: Para amplia, ampliar, né? Isso, isso que você falou também dessa cultura de Inclusão. a gente fazer mais rapidamente. Antigamente era um custo muito, além de não ter dados, era um custo muito grande a implementação. Então a gente tinha que fazer um planejamento muito longo. E quando você fazia, você implementava. Agora, se você fizer um planejamento longo, primeiro que a hora que você for implementar, já não funciona mais, né? Ficou velho, né? É, e segundo que ficou mais barato de fazer as implementações. Então, eu brinco que, assim, antigamente era preparar, apontar e fogo. Agora é preparar, apontar, fogo, 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 fogo. <risos> Diziane, como fazer com que os dados sejam usados para impactar positivamente a sociedade. Você falou agora há pouco né, da importância do impacto social, por exemplo, na definição de políticas públicas.
2: Olha, Marta, quando a, a gente fala do princípio de impacto social, é justamente disso que a gente está tratando. Então, nesse princípio, Sim. ele se trata de que as empresas, elas devem utilizar os dados que possuem para procurar oportunidades de causar um impacto positivo na sociedade. Claro, respeitando todos os demais princípios do uso de dados. Privacidade, responsabilidade, integridade, garantindo o controle. Então, quando a gente fala desse impacto positivo na sociedade, pode ser tanto em políticas públicas quanto em políticas sociais. E nós, a Mastercard, a gente preza muito pelas políticas sociais. Por exemplo, eu posso citar a inclusão financeira. Né? Então, é justamente onde a gente, como você citou anteriormente, sobre as parcerias com outras empresas, onde uma agrega a outra, e é onde essas parcerias podem realmente ter esse impacto positivo. Então, dessa forma, com o impacto social, nós realmente acreditamos que o poder dos dados deva ser utilizado para que nós poder, possamos avançar no bem social e o bem comum de todos. Então, é justamente disso que a gente fala quando a gente trata desse princípio impacto social e como juntos nós podemos fazer uso do poder dos dados para que a gente possa trazer esse impacto para o bem comum.
0: E é bem interessante que também. Uh, o ano passado eu estive num evento do, do Gartner, né, que fala sobre todos os impactos da tecnologia nos negócios. E o mantra do ano passado era: a gente está vivendo a era do E, não do OU. Então, você tem que garantir a segurança, a privacidade também o impacto social, políticas públicas, a, a, a experiência fantástica do consumidor, os parceiros todos, então esse é um desafio para todos nós, né? por isso fica tão importante a gente organizar o ecossistema em que a gente está para a gente garantir que isso aconteça. Né? E atuarmos juntos nisso tudo. E atuarmos juntos nisso tudo, né? cada vez mais. E até como a gente está falando de impacto social, é, João Pedro, a pandemia do Covid-19 obrigou muitas empresas a acelerarem sua transformação digital. O que levaria anos teve de ser feito em dias, né? Teve empresa que teve que fazer... É. Como auxiliar essas empresas nesse momento?
1: Sabe que a inclusão é, é fundamental para o nosso negócio. Porque eu acho que é importante a gente entender que nós todos vamos fazer melhor se todos estivermos inclusos. E a Mastercard tomou uma decisão... a cinco anos atrás, no Fórum de Davos de incluir 500 milhões de pessoas. O nosso CEO, a Jay Banga, ele assumiu esse compromisso porque naquele momento nós imaginávamos que quanto mais acesso aos instrumentos financeiros nós déssemos aos nossos clientes, maior o número de clientes e maior a possibilidade que nós temos de acabar com o dinheiro, que é a nossa grande missão. Então era um desafio e aí a gente se colocou isso e começamos um trabalho pensando nisso. E isso nos trouxe muito resultado, já conseguimos alcançar o primeiro objetivo e, no, e aí nós assumimos um novo compromisso de mais 500 milhões eh, e assim a gente pretende evoluir. Porque o nosso mercado ele precisa estar tá muito grande. Com a pandemia nós aprendemos o que nós já sabíamos também e temos que acolher que são todos os micro e pequenos empresários, que na América Latina eles representam 30% do PIB e 70% dos empregos. São milhões e milhões de empresas que existem dentro da América Latina. Nós falamos, puxa vida, essas empresas começaram a ter diferentes problemas com a pandemia. Desde fechar, quebrar, desaparecer, crescer, dobrar de tamanho, triplicar de tamanho. Tudo aconteceu nesse meio do caminho. Alguns souberam fazer melhor, outros menos melhor, outros tiveram dificuldade no seu segmento, não era mais possível no segmento dele. Enfim, tivemos de tudo. E aí nós começamos a criar alianças estratégicas de empreendedorismo. Para buscar o quê? Nós precisamos orientar essas pessoas de como empreender melhor, como tocar os seus negócios melhores, né? e fazer com que isso você pudesse transformar aquele negócio que, claro, estava em dificuldade, em algo melhor. E aí fizemos muito para... ser Muitas parcerias, temos uma parceria, por exemplo, de, de treinamento no Brasil, estamos juntos, que nós estamos usando, e que tem dado muito resultado, que a gente tem ajudado os empreendedores a avançar. Hoje, no Brasil, por exemplo, depois que nós abrimos o mercado de meios de pagamento, antes da abertura, em 2010, nós tínhamos aí mais ou menos 2 milhões de lugares que aceitavam meios de pagamentos eletrônicos. Hoje é, eu diria que é muito mais difícil você achar onde não tem do que onde tem, hoje onde não tem é raro, você aceita em absolutamente qualquer lugar, até para você poder comprar alguma coisa no, no, no semáforo até você entrar nos maiores sofisticados lugares e todos eles têm porque a gente conseguiu incluir, então incluir, então não só o, as pessoas como incluir as empresas vai ser parte do nosso DNA daqui para frente eu acredito
0: e isso está muito alinhado com que os institutos de futurismo falam, que três grandes tendências para que a humanidade continue existindo é inclusão, diversidade, sustentabilidade e comunidade. Então, essa linha não tem como você fugir para que você consiga ter resultados. E a outra coisa que é muito importante que está na sua fala é a escala. né? Então, quando você fala, vou incluir 500 é, milhões de pessoas, quando eu vou incluir mais... É, certas categorias, você está indo no caminho de escalar o processo de melhoria na vida das pessoas. E de que forma a Mastercard pode funcionar como parceira de outros negócios para melhorar a experiência do consumidor. Você falou agora das parcerias, né? Então, como que pode, como que isso acontece?
1: Ô Marta, eu acho que além do mundo da parceria, eu acho que tem que ter uma conexão de cultura ali, viu? Eu acho que os valores, tem que ter muito fit de valores. Então, não dá para você falar assim, eu vou fazer uma parceria com a empresa A e ele pensa o oposto de nós. Aí ah, eu vou comercialmente, eu acho legal, eu vou ganhar dinheiro, então vou lá fazer uma parceria. Não vai rolar. Então, eu acho que tem que ter autenticidade nisso que a gente fala. Então, quando a gente fala com os nossos parceiros, a gente vê os nossos parceiros se desenvolver, se tornar cada vez maiores, tem a ver com isso. Então, tem, temos que ser autênticos, tanto nós quanto eles, para que a parceria dê resultado. Então, é tão bom você falar assim, meus parceiros estão indo bem. Eu fico mais feliz de vê-los bem do que a nossa. Porque eu falo, está dando certo. Porque a gente conseguiu combinar as coisas. Então, todas as fintechs que eu te comentei, que a gente tem a liderança de fintech no Brasil, na América Latina, no mundo. E aqui no Brasil é uma coisa, acho que raro se achar uma que não, é, que não trabalha com a Mastercard. Então por quê? Porque nós incentivamos isso. Nós criamos vários movimentos nesse sentido, né? Aceleradores de startup, nós fizemos várias dessas coisas, né? Tudo isso é importante. Por que, que é importante? Porque você traz o empreendedorismo para dentro de casa e você alinha a cultura. Então não adianta nada a gente impor. Aquilo de novo que a gente já falou lá atrás. Aqui é um negócio de colaborar. Quanto melhor nós colaborarmos, mais nós vamos ter sucesso. Então é que de verdade você faz uma coisa em que você se une. Porque sabemos que nós vamos ter que trabalhar em conjunto. Então eu não vou contra uma realidade, eu vou a favor de uma realidade. Eu vou transformar aquilo em melhor. Então se nós fizermos isso, a gente começa a ter mais valor na nossa empresa. Porque todos nós queremos mais. Lógico. Normal. Você quer ganhar mais? Todo mundo quer. Essa pergunta não precisa ser feita. Ela tem que ser ver de que maneira nós vamos conseguir fazer mais. De que maneira a gente vai entregar mais. De que maneira nós vamos ficar mais inspiradores para os nossos consumidores porque nós temos que ser desejados eu não quero um consumidor que vem comprar comigo porque ele é obrigado, eu falei várias vezes aqui, eu tenho as opções, eu quero disponibilizar, eu quero que o consumidor olhe para mim e fale, eu vou aquilo porque aquilo é melhor aquilo atende melhor o que eu preciso aí você tem valor então você fala assim, a minha marca ela é inspiradora a minha marca é desejada tudo isso é muito bacana, são é um trabalhos, você faz o trabalho para chegar lá, mas se você não entregar não tem valor.
0: É, e se você pensa em entregar é, continuamente, né, além até da nossa existência, você deixa o um legado. Né? E aí a gente consegue juntos. É, lógico, é. muito bom. E é, é muito aquilo que a gente fala hoje, de a gente se preocupar com o sucesso do nosso cliente. Porque quando o nosso cliente tem sucesso, a gente tem sucesso também. Todos têm sucesso nessa cadeia. Ganhamos né? assim, né? Muito bom. Muito obrigada, João Pedro e Lisiane, pelo papo inspirador e pelos insights transformadores. Como é importante enxergar de forma holística o processo de inovação e entender o papel das suas várias dimensões, né? E para continuar nessa jornada de tecnologia que aproxima empresas e pessoas, não perca os nossos próximos três encontros em que vamos discutir e aprofundar em cada uma dessas frentes estratégicas. Pagamento em tempo real, inteligência conectada e segura e transformando dados em insights. Até lá.